0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Transbro dan Transismonya Pada gimana nih kabarnya nih Ya semoga Pada sehat-sehat ya Ya kali ini kami berdua ya Ada Haikal dan Azam ya uh, Akan berbicara Soal uh, Bagaimana sih suatu kota itu mewujudkan ramah sepeda Nah khususnya untuk Ya kota atau negara yang beriklim tropis nih Nah itu kan pasti cara mewujudkannya Mendekatannya beda-beda nih Baik itu sarana dan prasarannya. Nah tapi sebelum itu Ini ada Azam uh, akan bercerita tentang Negara-negara uh, di Eropa Ini gimana sih awal mulanya Menjadi ramah bersepeda Mungkin dari Azam ada berapa studi kasus dam lu punya
1: Oke, jadi nih Kal. ada dua kota nih Oh, dua gua bakal Sudi. dongengin. Oke. Okay.
0: Studi kasus dua kota ya. Uh, oke, okay.
1: monggo-monggo. Kota Copenhagen dan Amsterdam.
0: Oh, ya itu. Kita itu.
1: mulai dari Copenhagen. Oh iya,
0: siap-siap. Itu kayak raj rajanya raja itu. Oke. Okay. Dari Rama sepeda. Oke, okay, oke, okay. Jadi
1: awal mula Copenhagen jadi kota Rama sepeda. Nah. Mungkin banyak yang berpikir ya bahwa sudah dari sananya Copenhagen itu di Denmark ya. Iyalah. Uh, menjadi kota ramah sepeda Atau bike friendly city Tapi sebenarnya tidak Ada rentetan kejadian Yang terjadi dalam sejarah Yang mendorong mereka nih. Apa tuh? nih Copenhagen Jadi pada tahun 1950an Kota ini mengalami penurunan Penggunaan sepeda Karena meningkatnya kekayaan Weh Kaya nih, gede nih, nambah. Sultan, ya, Sultan dong orang-orangnya ya. Nah, terus harga motor nih murah, relatif kalau relatif murah ya.
0: Sepeda motor ya.
1: Nah, jadi ini buat pemerintah kota membangun jalan baru untuk mengakomodir. Hmm. Untuk kendaraan bermotor yang semakin banyak lah ya. Terus jalur sepeda tidak benar-benar hilang. tapi cuma menjadi lebih sempit dan membuat jalanan semakin tidak aman bagi pengguna sepeda karena jumlah mobil semakin banyak. Mobil dan motor ya. Iya, kendaraan nah. beremisi. Nah, lalu lalu terjadilah krisis energi pada medio tahun 1970-an. Krisis petroleum yang melanda Amerika Serikat. Oh iya. Nah, Kanada dan negara-negara Eropa ini disebabkan terhambatnya ekspor minyak dari Timur Tengah Akibat perang Yom Kippur dan revolusi Iran Dan Denmark menjadi salah satu negara yang paling merasakan dampaknya nikal Krisis energi e, berakibat beberapa kota nyaris mengalami kebangkrutan Karena pembatasan pembelian bahan bakar untuk menghemat cadangan minyak
0: Masih itu ya, oil sentry hmm. keman tahun 90-an itu zaman zamannya apa Perang dingin lah ya, kurang lebih Ya kan, 70-an 90-an, eh 90 lagi Oh iya, 1900
1: sorry ah. Tepatnya gitu Abad ke-20 Nah lanjut, 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 nah Terus, pemerintah Denmark Sampai ngadain car free day
0: hmm. Beneran nih,
1: beneran, beneran free alias Gak ada mobil sama sekali di seluruh kota Mm -hmm. Jadi kayak nasional gitu ya.
0: Kenapa?
1: Maksud nasional serentak di seluruh bagian kota-kotanya gitu. Oh, iya iya gitu Setiap ya. Setiap hari Minggu yang pastinya. Oke, di sini sebelum <laughs> pandemi.
0: Nah, <laughs> uh, kalau
1: di sini beda. Apa tuh? Cari food day. Jadi apa aja? Cari food day. Cari food day. Iya, cari tuh.
0: sarapan ya kan. Lari-lari itu sebagai ya nomor sekian lah satu persen lari-lari 99 cari makan. Jangan lupakan SG. Apa? Ah, yes, instasori yang penting lah. <laughs> Aku olahraga untuk instasori. Oke. Okay. Lanjut ke Denmark nah, lagi.
1: Kita balik ke Denmark. Dari sini titik balik terjadi nih. Karena masalah fiskal. Iya. Yeah. Akhirnya pemerintah Denmark mengubah kebijakan nih. Mengubah kebijakan infrastrukturnya. Dari yang pro kendaraan bermotor kembali ke infrastruktur temurah mm -hmm. yaitu untuk pejalan kaki dan penggunaan sepeda.
0: Oh, ngepresin budget sepeda ya? ngepresin budget ya?
1: Iya. Kan biaya, biaya investasinya nggak terlalu besar gitu loh. Ada yang balikan nih? <laughs> balikan calebeka <CLBK, andrit. laughs> Terus terus terus. Jadi hal ini juga tidak lepas dari dorongan komunitas masyarakat untuk menghidupkan lagi pengguna sepeda sebagai sarana transportasi. Nah mm -hmm. komunitas tuh kan. Mm -hmm. Nah. Terus sejak saat itu mereka tidak pernah lagi melihat ke belakang. Kebijakan pembangunan transportasi dan mobilitas berpusat pada mobilitas manusia dengan menempatkan pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai prioritas Prietas. utama. Nah ingat tadi, mm -hmm. iya. Mas ingat yang waktu itu kita sebutkan bahwa piramida Jadi, terbalik.
0: Iya, lagi-lagi itu lagi, lagi, lagi iya. itu lagi. Emang tuh perindasar itu itu tuh hierarki itu. Iya iya iya, iya setuju gua dengan itu sih. Jadi si Denmark ini never looking back lagi ya gitu ya oke udahlah itu itu, itu kelamnya mereka itu dan gua setuju sih kalau misalnya kota ini atau negara ini tuh uh, mau mengepres budget investasi enggak usahlah kayak bikin proyek-proyek percusuar yang kadang memang ada beberapa perspektif ngomongnya sih ya ini kan untuk jangka panjang ya ada memang tapi Kudu dipilah-pilah dulu gitu loh untuk transportasi ini kayak misalnya yang untuk perkotaan ini supaya seamless bagaimana sih ya itu salah satunya balik ke hierarkinya itu hierarkinya si pengguna jalan itu ya Zam ya betul betul ya nah, jadi yang diutamakan adalah uh, perjalanan kaki dan bersepeda itu paling paling murah gitu loh karena ya satu prioritas karena ya nyawa gitu loh nyawa bro. nggak bisa diganti kalau transportasi umum banyak gitu oke okay lah nyawa jadi masalah juga tapi kan luka-luka gitu ya kalau misalnya kecelakaan gitu ya paling ganti body asuransi ada gitu dan itu juga apa kalau transportasi publik nih ya transportasi publik itu juga budgetnya juga macam-macam gitu ya kalau paling murah ya paling kalau di sini ya angkot kalau atau nggak bis BRT gitu oke okay. lanjut lagi ke kota selanjutnya jam uh, apa tadi, Amsterdam ya?
1: iya, kota selanjutnya yang gua dongengin nih eh, oke, okay, dongeng ceritain yeah. iya bisa jadi terbuka pikiran kita lah baik, baik asyik nah, Amsterdam nah, seiring perkembangan pesat perekonomian Belanda pasca perang dunia nih satu atau dua? kurang tahu juga sih, satu atau dua kayaknya dua ya? kayaknya dua sih, kan ini kan pasca pasca nah, semakin Kali banyak utung. warga nih yang mampu membeli mobil dan pada akhirnya membuat pengambil kebijakan memandang mobil ini sebagai moda transportasi masa depan. Oh ya. Iya. Hal ini sampai pada titik ekstrim di mana banyak wilayah kota diubah menjadi jalan untuk lalu lintas kendaraan bermotor Setuju, dan,
0: setuju, setuju iya, benar-benar. Gue pernah dengar tuh.
1: Dan gagasan umum yang beredar adalah. Bahwa sepeda pada akhirnya tidak akan pernah digunakan lagi Wow, wow. Tapi nih Carl. sayangnya hal tersebut ternyata hmm? menimbulkan dampak yang nggak menyenangkan Kenapa? Ya, kecelakaan lalu lintas ya. lagi -lagi. Semakin sering terjadi mencapai puncaknya pada tahun 1971 nih
0: Road safety tuh Ya, tiba -tiba.
1: dimana... Saat itu tercatat 3300 kematian mm -hmm. akibat lantas yang 400 diantaranya adalah anak-anak anak anak, anak, -anak. Hmm.
0: Tidak ramah anak-anak jadinya ya?
1: Iya benar
0: <laughs>
1: Jadi hal ini menjadi isu sangat meresahkan ya bagi warga Dan kemudian muncul sebuah gerakan protes bernama Stop the Kindermode Yang bisa kita artikan, hentikan pembunuhan anak Wow, 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 wow. karena kecelakaan lalu
0: di tas itu ya? Betul mobil tidak ramah anak, betul
1: Nah, selanjutnya tahun 1970-an nih hmm. Adalah tahun di mana banyak terjadi aksi protes dan pembangkangan sipil di Belanda Wow, wow, wow Para pendukung gerakan Stop the Kindermode juga melakukan banyak hal Seperti mengadakan demonstrasi sepeda Menduduki titik kita, lokasi paling banyak terjadi ya kecelakaan mm. Dan mengorganisir hari-hari khusus di mana jalan-jalan ditutup Untuk memungkinkan anak-anak bermain dengan aman yo, yo. Itu langkah-langkahnya dari masyarakat sendiri ya Menariknya para polisi justru berpihak pada apa yang mereka lakukan Para protes itu? Iya, mereka membantu nih, membantu pengamanan jalan <h -h 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 -h. Pada periode tersebut sih, pemerintah Belanda sangat mudah diakses oleh haru warganya. Para penggerak SDK, atau yang tadi, juga melakukan komunikasi dengan anggota parlemen mengenai hmm. apa yang terjadi, apa yang menjadi kekhawatiran mereka dan menyampaikan usulan. Semua kekhawatiran dan usulan itu didengar, didengar hmm. nih. Sama hmm. wakil-wakil.
0: Iya. Yeah. Yeah. Apa tuh kalau dulu tuh, zaman Hindia Belanda, for apa... gitu lah pokoknya depannya fake kalau Volksrat, Volksrat Ah uh, iya betul. DPR zaman Hindia Belanda Foxrat ya. Terus-terus
1: jadi didengar nih. Hmm. Bahkan pemerintah Belanda mendukung SDK. Hmm. Ya. Jadi mendukung mereka.
0: Jadi itu para SJW SJW kalau bahasa sekarang gitu ya.
1: SJW iya. SJW,
0: SJW eh, mengusulkan eh, kembalinya kultur bersepeda gitu ya. Kultur bersepeda dikembalikan lagi dan akhirnya berhasil tuh ya. Terus gimana tuh?
1: Nah Para pemangku kebijakan memberi mereka kantor Dan mensubsidi setiap kegiatan yang mereka lakukan Jadi ya hal ini Beberapa tahun kemudian mendorong lahirnya persatuan pengendara sepeda pertama di Belanda Mereka lah yang kemudian lebih aktif lagi bergerak dan mendorong diwujudkannya infrastruktur Yang lebih baik bagi pengguna sepeda bermobilitas Nah Ya seperti halnya Denmark dan Copenhagen. Ya itu sama dong. Oh iya sama ya. <laughs> iya, Belanda, Belanda dan Amsterdam. Sama nah, juga. <laughs> nah layaknya Copenhagen saja. Ya, ya. <gok> di Denmark gitu. Jadi ya layaknya Copenhagen dan Amsterdam. Terus merasakan ya. dampak krisis energi tahun 70an.
0: Lagi-lagi satu ya iya, satu. Itu. Saya Eropa itu ya jadinya ya.
1: Jadi pada titik ini pemerintah Belanda yang sudah lebih dahulu menyadari masalah masalah. Hmm? yang terjadi dan akan terjadi mm -hmm. akhirnya ya membuat beberapa kebijakan penghematan energi dan dalam skala besar mm -hmm. ya salah satunya dengan mendorong warga mengadopsi gaya hidup baru yaitu New normal <laughs> yaitu transportasi <laughs> bertransportasi berlanjutan iya enggak bertransportasi dengan sepeda
0: sepeda oh gitu baik centri
1: ya ini lebih serius menghemat energi mm -hmm. ya kan nyehatkan Iya dari Iya dari sini sih kita bisa lihat kisah Amsterdam yang di kemudian hari mendapat gelar ibu kota sepeda dimulai ibu kota sepeda dunia ya iya mm -mm. ya begitulah sekali cerita tentang Copenhagen wih, dan
0: Amsterdam wih mantep ya jadi memang uh, yang gua juga tahu tuh ya Amsterdam tuh dulu sempat ya zaman zamannya uh, ini uh, zaman zamannya tadi tuh yang uh, semua jadi jalan itu sampai bekas Kali, Kali jadi jalan gitu padahal Amsterdam sendiri bawah permukaan laut gitu gimana ya kan akhirnya balik lagi jadi Kali lagi Sunken Road dulunya itu namanya terus jadi uh, apa jadi Kali lagi sih dulu Kali terus jadi, jadi jadi apa namanya jalanan terus jadi Kali lagi nah ini juga berpengaruh kepada politik dong pastinya pemangku kebijakan dong mereka ditamparnya gara-gara krisis energi minyak bumi, uh, suplai minyak bumi dari timur tengah, ya kan Zam ya? Iya. Nah, kita tertampar karena apa? Covid. <laughs> Baru mulai-mulai di Jakarta gitu loh. Dan solo sih semua harusnya sih bisa menyeluruh indonesia dengan ya pejabatnya juga sih yang krungu eh krungu lagi. Peka gitu maksudnya. Krungu kan gak denger, maaf gitu. Nah, maksud aku tuh begitu. Jadi Uh, gue sih mikir ya uh, Mereka sih udah duluan gitu Dan kita mulai mengikuti Cuman ya masih beli kalikunya lah kita nih Karena kita tuh udah di Udah di ini Zam Udah di, kayak patok gitu ya Kita dulu sangat karsentrik ya Gara-gara zamannya-zamannya Ya karena USA sih sebenarnya USA dulu kan <tutuk> bikin tol Sana-sini-sana-sini sana -sini, gitu Gitu sih Zam kalau gue rasa sih ya jaman ya 60, 70, 80 sampai 90 tuh masih membanggakan namanya jalan raya gitu mungkin baru sekarang sarang aja atau 90 mulai memaster planning dan baru sekarang sarang aja kepikiran gitu
1: nah tapi kalau gimana sih cara mewujudkannya ya mewujudkan ramah bersepeda ya, ya. di negara tropis kayak kita
0: hmm gitu ya kayak misalnya ASEAN gitulah yang ngomongnya circle circle atau scope scope-nya ASEAN ya gitu ya Zam ya. Oke nih, gua bakal kasih tahu nih ya. Nah jadi kalau misalnya di kota-kota tropis nih ya, kultur bersepeda tuh jadi kan uh, sangat disangkut pautin tuh dengan kondisi iklim juga ya, suatu kota gitu ya. Nah kota-kota tropis tuh kan suka nggak dianggap nyaman sih Zam ya uh, untuk bersepeda gitu. Jadi diasumsiin minat bersepeda di warga Minat bersepeda warga di suatu kota itu jadi rendah gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan nih, Zam. Benarkah nggak sih iklim itu menjadi faktor penuntut tingginya minat bersepeda? Atau hanya cuman segedar kambing hitam aja gitu? Atas faktor lain lebih esensial gitu. Karena kan kalau kita tadi ngomong nih, cerita dongengan lu tadi itu soal di Eropa gitu. Orang butuh bergerak supaya nggak dingin lah kalau awamnya gitu, Zam ya.
1: kita kan udah panas.
0: nah itu makanya kalau kita bergerak makin gerah gitu kan apa sih sumuk ngap terus itulah pokoknya lah gitu. nah penggunaan sepeda di dunia nih uh, kita kasih sedikit data dulu ya. Uh, meskipun nih kalau iklim tuh jadi sering jadi alas, jadi sering jadi alasan rendahnya minat bersepeda gitu ya berdasarkan Data mode share atau tingkat penggunaan sepeda-sepeda kota di dunia ini, malahan tuh korelasi iklim dengan minat itu enggak ada ditemuin gitu loh. Malah jadi pertanyaan gitu. Pertanyaan kenapa? Kenapa ada kota beriklim tropis tingkat penggunaan sepeda lebih tinggi dibanding kota subtropis? Nah, jadi ada kota gitu di suatu iklim tropis, tapi minat bersepedanya tuh malahan e, banyak gitu daripada yang di subtropis gitu ada. Nah terus kenapa juga kota-kota iklim yang secara serupa tapi memiliki perbedaan tingkat pengguna sepedanya cukup ekstrim gitu. Jadi misalnya kayak negara Eropa, negara-negara di Denmark sama Amsterdam, eh, Denmark sama Belanda sama nih sudah sangat baik eh, bicycle centric gitu ya. Tapi ada kota-kota misalnya di Eropa Timur tidak gitu. Atau Eropa Barat tidak gitu Kenapa gitu kan Nah Kalau kita lihat gitu ya Kalau misalnya uh, ngomongin Iklim-iklim uh, subtropis Di dunia ini Contohnya Eropa Misalnya Amsterdam, London Roma, Beijing, New York, Los Angeles Dengan uh, persentasenya bermacam-macam gitu yang tinggi Nah uh, kayak misalnya di Amsterdam gitu ataupun yang ber -trop, beriklim tropis nih Bogota, Rio, Delhi, Jakarta, Singapura gitu nah itu juga kenapa minatnya kok nggak tinggi gitu mas macam macem gitu nah ini salah satu bentuk perbandingannya ya e, misalnya Roma dengan Amsterdam gitu berdasarkan data penggunaan sepeda di kota subtropis nih bisa dilihat nih kita Perbedaan signifikan antara dua kota memiliki iklim serupa nih. Contoh tadi tuh Amsterdam sama Roma Nah kalau ditelusuri nih Perbedaan terbesar tuh Karena Adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur bersepedanya, Prasarananya lagi-lagi Nah misalnya di Roma gitu ya Jaringannya aja Katanya tuh kurang memadai Jaringan sepeda tuh ada 133 km Terus juga tidak aksesibil Tidak aksesibel Dan juga Kurangnya penyediaan parkir sepeda Nah sementara di Amsterdam 27% Itu kotanya Orang-orang di kotanya Itu pakai sepeda Desain jalurnya Jalur sepeda itu Baik banget Ada 767 km Banding jauh Dan 67% Jalurnya terpisah dari kendaraan bermotor Aksesibilitasnya mudah Dan juga Uh, punya fasilitas parkir sepeda yang memadai gitu ya udah kayak parkir mobil basement gitu sampai ditumpuk-tumpuk emang udah keren dah ya. Nah sekarang kita ngomong ke yang kota beriklim tropis. Contoh adalah Singapura gitu. Nah Singapura tuh udah mirip kayak Amsterdam banget gitu. Bahkan dia salah satu kalau nggak salah pelopor bike sharing di dunia dia deh di, di negara Singapura gitu. Kalau di Indonesia boseng Bandung. Nah pertama tuh Uh, apa sih yang bisa kita pelajarin dari kota yang beriklim tropis nih contohnya Singapura, uh, Indonesia, Malaysia, negara-negara ASEAN lah gitu uh, ambil contoh pertama tuh cuaca cuaca saat hujan tuh bikin licin ya bikin bahaya bersepeda lalu jalur sepeda tuh terlindungi dari cuaca dan terpisah dengan kendaraan bermotor tuh Dibutuhin banget untuk meningkatin keamanan kenyamanan sepeda. Lalu dibutuhin jalur yang lebar juga sih. Dan punya peneduh karena kan kita panas gitu. Tapi nggak tahu juga sih takutnya kalau ada peneduh sumuk. Ya yang penting sih adanya korektivitas jalur sepeda. Dan juga, nah ini nih yang, suka, yang sekarang tuh suka digaung-gaungin tuh. Kalau mau naikin infrastruktur sepeda, di yang uniknya dari tim tropis ya adalah ada kamar mandi. Jadi datang datang ke kantor naik sepeda mandi dulu baru rapi-rapi berkantor gitu. Karena udahlah gores gitu. Ya masih nyari kesehatan, tapi kan gerah juga nih, lengket nih badan ya kan Izam ya? Iya. Nah, itulah jadinya. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulin ya, sedikit demi sedikit ya. Iklim tuh bisa aja jadi salah satu faktor, namun bukan merupakan penentu tingginya minat warga untuk bersepeda. dan perencanaan infrastruktur yang baik juga dan juga kebijakan pendukungnya juga harus lebih krusial gitu sih nah kalau pendapat lu gimana Zam?
1: Tiga. ya gue setuju sih kalau ya kalau sarprasnya rasnya itu udah siap ya berarti juga mendukung dong dan tapi juga inget kebijakan juga bagaimana dari pemerintah soal hmm. sepeda apakah dijadikan prioritas atau tidak. Nah, jadi selain faktoria udara maksudnya kayak cuaca mm -hmm. tapi juga soal
0: internal iya. internal ya, orang apa uh, orang-orangnya mau atau enggak ataupun pemerintahnya mau mengayomi juga enggak gitu ya. Kurang lebihnya gitu ya.
1: Ketika udah disiapkan ha. juga harus diayomi dong. Ha -ha. Jadi kan ada rasa kesadaran wah, sepeda ini perlu.
0: Dan tanggung jawab iya. Apalagi sebagai wakil rakyat Bukan ngebongkar uh, Selanjutnya apa ya? adalah <laughs> lah kita tutup aja lah ya episode-nya Oke sekian itu aja yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Dan semoga uh, informasinya juga bermanfaat ya Untuk tanda-tanda semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh